0: Olá queridos, Para mim é um prazer ter você aqui comigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais este episódio deste Humilde Podcast, me vejo logo, não me deixo pra lá. Quantas vezes nos falta um repertório emocional? Porque não aprendemos a lidar com as nossas frustrações, emoções e a identificar os nossos sentimentos. Quantas e quantas vezes, lá atrás, quando crianças, escutávamos Caiu? Levanta! Engole logo esse choro! Quando o casar passa, isso não foi nada! E por muito tempo, nós automatizamos, aplicando isso em vários aspectos, contextos da nossa vida adulta. Por exemplo, fulano lá no trabalho me falou uma coisa e eu não gostei. Ah, deixa pra lá. Ele é assim mesmo, na maioria das vezes, não adianta. Minha parceira estava tão irritada que me tratou mal. Poxa, não foi legal. Mas deixa pra lá, amanhã ela estará melhor. Ai, meu parceiro estava tão focado no projeto dele que nem lembrou da nossa data especial de hoje. Ah, deixa pra lá, não quero mais pensar nisso agora. A gente se acostumou em deixar pra lá, porque não prestamos a atenção devida às nossas emoções, porque queremos evitar conflitos, não queremos lidar com aquele sentimento que está ali incomodando. Mas se deixarmos ele quietinho, quem sabe, talvez, possa ser que ele pare de incomodar. Você que de repente esteja pensando que tudo isso é uma, entre aspas, perda de tempo e que na prática temos que passar por cima de tudo isso e sobreviver, porque a realidade da maioria, ninguém tem tempo para essas, entre aspas, bobagens. De fato, eu concordo com você nessa premissa da sobrevivência e que existem, sim, realidades tão escassas de recursos que a sobrecarga é tamanha, que entre um a fazer e outro, o modo automático aparentemente funciona melhor. Por exemplo, a gente levanta, faz o café, talvez alguém leve o filho para a escola... Aí vai trabalhar, volta do trabalho, pega o filho da escola, chega em casa, vai fazer o jantar, vê se todo mundo está bem, coloca a roupa para bater, organiza a cozinha, dá uma revisada em algo pendente, toma banho, escova os dentes, vai dormir e no outro dia tudo se repete de maneira mecânica e muito parecida. Mas e agora nessa pandemia? O que você tem feito? Como que você lidou? Porque em algum momento você teve que se frear. Talvez o filho tenha parado de ir para a escola, caso você tenha né, algum filho. O marido começou a trabalhar de casa, quem sabe junto com você. A rotina se modificou principalmente no quesito convivência consigo mesmo, consigo mesma. Agora você ouve mais os seus barulhos internos. Já não há como despistá-los e distraí-los com outros afazeres. E aí, como você tem feito? Ignorado? Encontrado outras válvulas de escape na comida, na bebida alcoólica, em algum outro artifício prazeroso, porém danoso à sua saúde? O que você tem feito por você? Tem coisas dentro de nós que não são possíveis de silenciar por muito tempo. De tão sufocadas e acumuladas, uma hora elas vão gritar e se atirarem na sua frente e você só terá duas saídas, encará-las ou sucumbir a elas. Qual das opções você escolhe? Não dá para deixar para lá a sócia majoritária ou sócio majoritário da sua grande empresa que se chama você. Sua vida não dá para deixar para lá o, quando algo te incomoda, quando alguém te trata mal ou quando algum gatilho é disparado por qualquer motivo. Tenha atenção em você, no que você sente. Se faça perguntas: por que eu estou me sentindo mal? Busque dentro de você o momento que sentiu essa coisa ruim. Foi porque o seu vizinho foi grosso? Ele falou alguma coisa de uma maneira ríspida? Foi porque a sua filha te respondeu? Foi porque o seu colega de trabalho foi invasivo? Foi porque o seu filho não te obedeceu? Foi porque o seu marido te tratou com desdém? E o que você sentiu a partir disso? Ficou triste? Magoado, magoada? Chateado, chateada? Se sentiu desvalorizado, desvalorizada? Teve raiva? Reavalie o cenário. Isso acontece frequentemente ou foi algo pontual? Em quais circunstâncias aquilo ocorreu? Qual o melhor meio que para você é mais confortável em comunicar à pessoa que o que ela fez não foi legal? É falando? É escrevendo? A gente não controla as ações do outro. Mesmo que façamos essa pessoa saber o quanto foi desagradável conosco, isso não significa que ela irá mudar a partir disso. Não há nenhuma garantia, porque as atitudes do outro é de responsabilidade só do outro. Mas você tem a sua autorresponsabilidade. Você pode fazer esse exercício de desintoxicação emocional visando o seu bem maior, que é você mesmo, você mesma, a sua saúde mental e física. E colocar limites, estabelecer o que você tolera ou não tolera no modo como as pessoas te tratam. Assim, você pode parar de olhar só para o externo e começar a dar importância ao interno. Ter ali estratégias, atuar sobre elas. E assim, você não vai mudar a situação, mas você, quando muda o seu olhar sobre aquela situação, elaborando, encontrando novas perspectivas de ampliar o seu horizonte, você constrói esse repertório de emoções, você consegue nomear melhor o seu sentimento e conversando com ele, você tem, então, a luz frente o seu próprio comportamento naquilo que pra você é melhor naquilo que te faz bem respeite o seu tempo entenda que existe um processo mas que com passos curtos porém firmes você vai conseguir eu aprendi a não me deixar para lá mais a me resgatar a ter de volta a minha identidade a me conhecer mais do que eu me conhecia antes, nisso minha psicóloga tem me ajudado tanto, ela é incrível, sozinha eu não teria conseguido. É claro que é um exercício para a vida toda, que depende da minha disposição, da minha vontade, de estar alegre com a Noeli, que me torna um pouco melhor a cada dia, porque nem sempre a gente tem a vontade de fazer certas coisas, mas pela percepção de que a gente tem um compromisso e que a gente tem uma visão, a gente tem um horizonte, um norte que a gente quer alcançar, isso nos dá cada vez mais forças de persistirmos, como eu disse, na nossa velocidade. Muitas vezes não importa se você está indo rápido demais ou devagar demais. O que importa é se você está ou não no caminho que vai te trazer mais condições de você se sentir confortável dentro de você mesmo, de você mesma. Não podemos desistir da gente, precisamos nos resgatar. Onde foi que você se deixou? Volta lá! diz para você mesma, para você mesmo, você é valioso, você é valiosa, tanta coisa não existe, mas você existe e é para um propósito incrível, você é especial e merecedor de amor, respeito e estima, não se deixe para lá, você tem um Deus que existe que está te olhando de braços abertos, esperando para que você diga sim, para Ele te acolher, para Ele te cuidar, para Ele te dizer o quanto Ele te ama. Ele deu o seu único filho, o seu filho amado, para morrer por mim e por você. Que prova maior de amor é essa que você quer? Esse Deus está te dizendo, filhinho, filhinha, eu sou contigo, não tema, eu sei que o seu fardo é pesado, eu entendo tudo isso porque eu senti na pele de Jesus Cristo quando esteve nesse mundo, ele era também de carne e osso, como a minha você, porém ele não pecou, continuou sendo Deus mas fome frio medo ansiedade tudo isso ele passou e ele venceu ele venceu por amor a mim e a você ele não desiste de nós não desista dele também se resgate se permita e se faça cada vez mais esperançoso, esperançosa naquilo que esse Deus de amor, de paz e de esperança tem para a sua vida. Não deixe isso para lá. espera de Natal, eu não sei se você vai passar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, se você tiver. Eu sei que para muitas pessoas isso é um tanto quanto complicado, não poder estar na companhia dos seus entes queridos, das pessoas que você gosta, seus amigos, mas saiba que não dá para deixar para lá o coronavírus. Covid existe? e ele está aí, infectando tantas e tantas pessoas, e é uma roleta russa. Para alguns, pode não acontecer nada ou ter sintomas mais leves, mas para outros, pode significar o óbito, a morte, o sofrimento. Então, quem ama, cuida, quem ama, protege, quem ama, se conscientiza, e faz aquilo que precisa ser feito em prol do bem maior do outro também. Então, gente, que a sua ceia de Natal, ela seja farta em amor, em esperança, em bondade, em paz, em esperança cada vez mais crescente, para que a gente passe por isso, da melhor forma possível e, quem sabe, melhores. E que a gente também tenha esse olhar para quem está do nosso lado, seja quem for e valorize, porque é a pessoa que está do seu lado. E ela tem tanto valor quanto você tem. A empatia, a misericórdia conosco e com o outro expressando gratidão, uma vez que você está saudável, que a sua família de origem, os seus parentes, o seu núcleo familiar também estejam saudáveis. A gente tem mais a agradecer do que a reclamar, embora muitas coisas nos faltem. E eu aqui não estou... É, ignorando este fato de que existem realidades muito cruéis mas que Deus em sua misericórdia e infinita bondade possa estar nascendo no coração de cada um de nós e que sejamos cada vez mais reflexo de sua luz da luz de Jesus Cristo, de Deus aqui nesse mundo e que o Natal ele possa ser ressignificado. Que Deus possa abençoar a minha e a você. Vamos continuar com o distanciamento, o uso de álcool em gel, máscara e que tenhamos essa consciência, como eu falei, de respeitar as pessoas que muitas vezes estão em situações mais vulneráveis, para que a gente não as coloque em risco, para que a gente não venha amanhã ou depois termos a nossa consciência pesada por termos feito algo que a gente poderia ter evitado. Bom Natal e até semana que vem!